0: It's a Omega Estéreo.
1: Estéreo Good morning 7.30 de la mañana en Panamá Inicia en perspectiva La información y análisis De las noticias locales e internacionales
2: Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Hoy es 16 de octubre del año 2023 y este programa es presentado por...
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te da la bienvenida a En Perspectiva. Pide tu la WhatsApp y recuerda que tienes la opción de comprar online a través de lavatsapanamá.com.
2: Amigos, recuerden que este programa lo pueden ver en video a través de Facebook Live, en sus teléfonos móviles o celulares, en sus tabletas o en sus computadoras. También pueden sintonizarnos en sus televisores en el canal 856, canal 856 de Tigo, en la app de Omega Estéreo disponible tanto en Play Store como en App Store y en otra app gratuita que se llama Tuning Radio. Todos estos programas quedan colgados en la aplicación YouTube para que los puedan ver en sus televisores, en sus, en sus hogares. Bueno, amigos, la situación en Israel desde la perspectiva de los diarios estadounidenses. El New York Times titula Diplomáticos apresuran a aliviar la crisis de Gaza, en medio de temores que el conflicto se extienda eh, en medio de la intensificación de los enfrentamientos a lo largo de la frontera con el Líbano y los ataques aéreos eh, dentro de Siria también. Los habitantes eh, eh, se han eh, movilizado eh, en una, desde Gaza hacia el área del sur, de, el, de la franja de Gaza Se han ido desplazando El Washington Post Su principal noticia de primera plana Dice Joe Biden Dice que la ocupación israelí de Gaza Sería un gran error La ofensiva terrestre israelí eh, Podría ser un banco de sangre Un baño de sangre Dicen los analistas y The Wall Street Journal Su principal nota de primera plana Es que Israel prepara la invasión de Gaza Mientras ...se intensifican los enfrentamientos en el norte... ...el líder de Hamas fue asesinado... ...mientras Israel y los militantes islámicos... ...intercambian fuego... ...en la ciudad eh, de la frontera con el Líbano. ...y cierro momentáneamente para regresar después... ...con las notas internacionales... ...con la noticia que ha impactado en América Latina... ...y que el... ...ya tenemos que Ecuador... Luce nuevo presidente eh, Se trata de El señor Daniel Novoa Un hombre de 35 años de edad Se convierte en el presidente Más joven de la historia de Ecuador Él es el hijo del hombre Más rico de ese país Y es una, Un hombre eh, Novato en política Pero que ha superado Una incógnita en un país que está azotado por la violencia, lo significativo es que el correísmo, o sea, lo, lo, el partido del expresidente Correa, pierde por segunda vez consecutiva unas elecciones, eh, con, nada menos pues, con, con un joven eh, que eh, logró eh, un total de 52% de las preferencias de Ecuador, mientras su contendora, la señora Luisa González, logró un 47%, bastante apretadas, ¿no? Tamp tampoco fue así grande la victoria, pero. pero no,
3: no fue una segunda vuelta contundente.
2: Exacto, pero el, el, esto, estos números son con el 90% de los votos contados. Como dije, un empresario de 35 años que ha vencido, pues, a una política. Eh, con un cierto grado de experiencia y de trayectoria <coughs> en las elecciones ecuatorianas, logró superar la segunda vuelta al día, Camila.
3: Sí, mencionaste algo clave, y es que la seguridad es uno de los temas más críticos en uh -huh. Ecuador actualmente, para que tengamos una idea, la uh -huh. tasa de homicidio se cuadruplicó de entre el 2018 y el 2022. Eh, y bueno, y también el tema económico, está bastante complicado en ese país. Sin embargo, eh, otro contexto importante para esta elección es que es solamente para completar el periodo de Guillermo Lazo. Sí, o
2: sea, el plazo, el, el plazo creo que es un año 18, y pico. 18 meses.
3: ah sí, dieciocho meses. Así que tampoco es que tampoco es que él tendrá el tiempo de hacer estas grandes transformaciones. o sea uh -huh. es, es como un presidente de transición, uh -huh. porque... Vienen otras elecciones pronto para quien sí va a tener un periodo completo. Y eso me parece importante destacarlo, eh, porque estoy segura que fue parte de, de lo que movió la. de lo que impactó el voto.
2: Es correcto. Bueno, amigos, eh, vamos a hacer un alto en las internacionales, retomaremos el tema a posteriori, porque esta mañana tenemos eh, un invitado eh, que es noticia también. El fin de semana, eh, basado con motivo de la eh, conocida declinación de la señora Marta Linares de Martinelli como candidata en la nómina RM Alianza, eh, fue escogido como vicepresidente eh, para el próximo periodo electoral 2024 el abogado José Raúl Mulino, candidato a la vicepresidencia por RM y Alianza. Y nos da muchísimo gusto contar con la presencia del abogado Mulino. ¿Cómo está, don José Raúl?
4: Saludos, Nieto. saludos a, a la mesa, a todos tus oyentes. Es un placer estar nuevamente en tu programa, en, en, en otra calidad, pero siempre amigo.
2: Gracias, eh, José Raúl. Eh, primero, las felicitaciones, ¿no?, por esta designación, pero eh, hablaba Camila hace un instante eh, de la situación ocurrida en Ecuador, el presidente, el nuevo presidente eh, conforme a los números y ya pues formalmente un hombre de 35 años, eh, muy joven, eh, que es el, el periodo que se le asigna o la, el mínimo que se asigna en Panamá para lograr la presidencia de la República, estoy hablando de Daniel Nuboa, uno de los problemas que tienen que enfrentar es el de la inseguridad. Ese país está manchado por, por sangre constantemente. Yo podría creer que una de las razones que podría esbozarse para su candidatura es su experiencia como exministro de Seguridad en el gobierno precisamente del señor Martinelli. Por ahí va la cosa u otros objetivos también usted tendrá que eh, traer consigo para esta designación, honrosa designación, dichosa de paso. Adelante, abogado Molino.
4: Gracias. Mira, yo creo que el fenómeno del Ecuador eh, es impactante. Allá han sucedido cosas dramáticas. Ciertamente un país asediado por el narcotráfico.
2: Y el crimen organizado ya? también.
4: ¿eh? Y el uh -huh. crimen organizado también. Okay. A mí me sorprendió muchísimo ver... Eh, y me sorprendió para mal, pero me sorprendió escuchar a una candidata a vicepresidenta, no, no me acuerdo cuál de las dos, con un chaleco de bala, cuando le preguntó a un periodista sobre cómo veía la normalidad del proceso, y ella agarró el chaleco y dice: ¿Usted cree que esto es normal? Que yo tenga que andar con un chaleco antibala de que decía Policía Nacional. Y después vi en una conferencia al hoy presidente electo eh, Novoa. ...igual, con un chaleco antibala debajo del saco... ...que se le veía desde aquí hasta abajo... ...y eso tristemente yo no lo quiero ver en mi país. Definitivamente que mi experiencia en seguridad eh, es, es importante... ...pero también el aspecto de la política exterior del país... ...sobre todo una coyuntura como la que estamos viviendo... ...que no es para nada fácil... ...y en donde hay que hacer aproximaciones importantes... ...tanto a, al gobierno de Colombia... ...como el gobierno de los Estados Unidos... ...y eh, tratar de volver en alguna medida... ...a recuperar un liderazgo regional perdido... ...desde hace mucho tiempo... ...en una Centroamérica muy convulsa... Eh, eh, ...ahí está Guatemala por la otra esquina... Este, ...un México también complicado... ...si bien no es de nuestra región... ...sino del norte... ...pues Panamá tiene mucha afinidad con México... ...desde hace muchísimas décadas... ...y... Eh, se aproxima un proceso electoral también interesante en ese país. Pero yo creo que la más, la más importante es Colombia en este momento por la coyuntura tan dura, tan compleja, tan difícil y por la lejanía que pareciera existir de los contactos gubernamentales. ¿no?
2: A ver, usted eh, ocupó el cargo de canciller de la República. Significa que tal vez parte de sus responsabilidades de lograr la victoria en las urnas... Sería, entre otras cosas, por supuesto, que usted se encargue de su experticia en seguridad y ahora nos agrega, yo la tenía prevista la pregunta, también su conocimiento y carretera recurrida en materia diplomática. ¿Eso es correcto, señor Molino? Pudiera ser,
4: Pudiera ser así, sí.
2: Exacto. Okay. Cam Camila.
3: Bueno, un poco en esa línea, eh, ya entrando en, en su candidatura, ¿por qué, ¿por qué cree usted que fuera elegido por Ricardo Martinelli para acompañarlo?
4: Bueno, inicio por decir que ni pedí nada ni busqué nada. A mí me llamó Ricardo y su señora esposa la semana pasada para decirme la coyuntura en que estaban viviendo e invitarme a tomar la posición de candidato vicepresidencial. Yo he sido... Amigo de Ricardo, amigo de la familia Martinelli desde muchos años, no, 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 mucho antes del gobierno, llevo amistad con muchos de ellos, no con Ricardo nada más. Eh, su hermano Mario está casado con una prima mía, que a la que yo considero como una hermana mía. Eh, y hay algo que para mí yo creo que, que juega un papel importante y es mi lealtad. O sea, yo en, la, en los momentos más duros de Ricardo Martinelli siempre le di mi apoyo lo fui a visitar dos veces a la cárcel a Miami... Eh, porque creo que cuando uno está caído... y yo lo he estado... aprecia uno mucho... quiénes te valoran... quiénes te van a visitar... quiénes, quiénes se preocupan por tu bienestar... y desde ese punto de vista... Pues, más en lo poco o mucho que puede aportar mi experiencia... pues yo creo que fueron factores que, que lo movieron a, a invitarme... no así que yo no quiero... Tírame la gran cosa, pero te reitero, ni pedí ni busqué nada y esta cosa me, me llegó así. Yo, yo fui el primer sorprendido porque yo estaba muy alejado de la vida política y más de la vida electoral, ¿no? Por supuesto.
2: Oiga, pero en un minuto, señor Molino, eh, respóndame la siguiente pregunta. Yo he escuchado y estoy seguro que muchísimo de los que nos están en este momento sintonizando... Eh, ¿Usted ha sido una persona en la cual la señora Marta Martinelli tiene plena confianza y que por eso usted llegó ahí o fue por el propio presidente Martinelli?
4: Por los dos, yo creo que eh, ellos dos representan una unidad de criterio político y tienen una confianza en mí eh, que yo agradezco importante, así que no, no creo que sea uno o el otro, yo diría que mm. son los dos, ¿no?
2: hay una cuota de agradecimiento, reconocimiento de la lealtad de lo que usted está diciendo, señor Molino ¿no? y, y, y el, hecho, el hecho de lo que usted dice es cierto o sea, no fueron muchos los que en la, el momento que estuvo detenido en los Estados Unidos el señor Martinelli, tengo entendido que no fue muchas las personas que se atrevieron a ir a los Estados Unidos a visitarlo, por lo menos a hacer acto de presencia y usted me está diciendo que fue dos veces, ¿no? Así es porque eso tiene por supuesto que un valor eh, porque dicen Aprendí hace muchísimos años que los amigos son muchos, pero los que se que, los que son de verdad son los que te apoyan en la enfermedad y en la cárcel. Vamos al corte comercial.
4: esto Me contan es... las dos.
2: Ok, gracias. Viene más con José Raúl Molino, candidato a la vicepresidencia por la alianza entre los partidos RM y el... el... Alianza. Partido Alianza Viene más
1: En perspectiva
2: Por los 107.3
1: De
0: Omega Estéreo
5: En la vida hay momentos En que todos vamos a necesitar De un apoyo adicional Para cualquier situación Hay formas de hacer más cómodo y placentero Nuestro diario vivir Sea cual sea su necesidad
3: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta a las 24 horas donde estés. Nuevas calles
1: para el chorrillo, el barrio tiene un nuevo brillo. Con seguridad y limpieza, así mi gente progresa. Nuevos parques para el Churillo, para que gocen nuestros niños. Con deporte y esparcimiento de mejorar el
5: Gobierno Nacional.
1: En Perspectiva. Por los
0: 107.3
1: de Omega
0: Estéreo.
2: Esto es En Perspectiva. Iniciando la semana lunes con nuestro invitado, el candidato a la vicepresidencia de la República por el partido RM, de la alianza, en alianza con alianza. Camila, uh -huh. adelante.
3: Sí, ya comentamos, o usted nos comentó las razones por las que usted cree que usted fue elegido por Ricardo Martinelli para acompañarlo en esa nómina. Sin embargo, ¿por qué aceptó?
4: esa es una gran pregunta. Esa noche yo reuní a mi esposa y a todos mis hijos con sus respectivas esposas y esposos que para mí son mi círculo cero. Yo tengo una familia muy unida y, y ciertamente necesitaba escuchar de ellos qué opinaban. No creo que le gustó mucho, definitivamente, porque yo estoy, estaba bien alejado de todo y, y compartía con ellos, con mis nietos muchísimo. Me, vivía en un semi retiro eh, profesional también. Y me llamó mucho la atención dos reflexiones. La primera fue el hecho de que yo siempre había estado en la vida política buscando una posición de relevancia en la presidencia de la República y corrí en una primaria para lograr una postulación. Y el otro era, papá, si tú no aceptas, te vas a arrepentir toda la vida de no haberlo hecho. Yo no sé a quién otro tenían pensado poner en caso de que yo no aceptara pero lo cierto es que no fue fácil te lo digo, no fue fácil, yo se lo comenté a Ricardo eh, dos días después, yo le pedí dos días él, él me habló un martes yo le pedí eh, hasta el jueves, el jueves lo visité y le, le, le conté lo que había vivido con, con mis hijos eh, pero acepté en gran parte por el reto que significa yo creo que Puedo, con mi experiencia, ayudar, no al partido, al país, en la difícil y complicada coyuntura que se va a heredar, con los enormes problemas que hay que entrarle, pero que de una vez a, a, a buscar una solución, como es el tema del Seguro Social, como es el tema de la deuda, como va a ser lo que termine de ser el tema minero. Y, por supuesto, los temas inherentes al conflicto que tenemos, o no conflicto, la situación que tenemos en la frontera del Darien, que va a llevar mucho tiempo de una agenda bilateral con Colombia, la cual yo espero y, y ansío en que sea positiva y consona con los intereses binacionales de, de, de nuestros países. Por otro lado, me preocupa mucho el, el, el poco nivel de paciencia que tiene la ciudadanía. O sea, yo, yo siento que este es un país a punto de explotar, Ojalá permitan unas elecciones libres, democráticas, sin terceras fuerzas, inmiscuyéndose en el resultado de las mismas, y que gane Pero, que gane.
2: ¿Cuáles son las terceras fuerzas, señor Molino?
4: Hombre, los enemigos declarados de Martinelli, que no son poca cosa, right. cierto, ciertos medios, y por supuesto las acciones que han habido en el Tribunal Electoral, que a mí me vienen preocupando, no de ahora, me vienen preocupando desde las elecciones de 2014. Entonces, eh, la judicialización en parte de todo lo que está sucediendo es un factor importante. Yo sé que han habido lobbies, yo sé que han habido reuniones eh, y, y la justicia, si bien nadie la niega, tampoco nadie la puede presionar para que tuerza brazos o, o, o se encamine por caminos que no necesariamente responden a las verdades procesales. Sí, pero,
3: Entonces, pero estamos claros que o sea, mucha de la dilatación de los procesos ha venido del campo y por parte de los abogados del señor Martinelli o sea, ellos, bueno, la razón por la que muchos de los casos se han prolongado ha sido por la cantidad de procesos o sea, que, 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 no, que, no hay, que el caso no ha llegado a una conclusión sea la que sea Ahora, yo
4: soy abogado y, y, y yo trato de defender a mi cliente en todas las estrategias ¿no? yo ¿sí? no soy penalista pero eh, ¿sí? he aprendido ¿sí? derecho penal a la carrera con todo lo que nos ha pasado y ciertamente el deber del abogado es lograr Resolver el problema de su cliente y asesorarlo en todo el conjunto de, de acciones jurídico-procesales que hay que hacer para para llegar a un, a un, a un feliz término. Así que ahí no, ahora, que está la... Ahora,
2: José, José bueno, ella habla Ella habla de la dilación, la posposición y los recursos en el sentido de dilatar el resultado. No, el posible. hecho de
3: que hay casos. O sea, hay casos pendientes y por eso era parte sí, de sí, mi pregunta claro. de, por qué, de por qué había claro, aceptado... Yo, porque si es junto a una persona, o sea, no es, no es con cualquier candidato, es con alguien que, que enfrenta casos serios eh, y que ha sido cuestionado tanto para más como fuera.
2: Y de alto perfil también, ¿no? Hola, los...
3: José, José Raúl, ¿qué acciones del Tribunal Electoral te preocupan?
4: Hombre, Rubén, empiezo, en el año 2014 lo bajaron de alcalde una semana antes de la elección porque dicen que no vivía en San Francisco cuando todos sabemos que vive aquí en Alto del Golfo, eh, hasta cerca de mi casa, y todo lo que ha venido sucediendo en el proceso mismo de inscripción del partido, en el proceso mismo de la elección de Marta Linares como su vicepresidenta, y la información que se llegó de que le venía una impugnación de orden constitucional, que yo no comparto, pero bueno, esas son las cosas de, de, del derecho, que iba a a poner en riesgo la papeleta presidencial de, eh, eh, del partido. Eh, lo que sea que decida la justicia pues se aceptará como venga y como sea. Yo no soy quien para opinar. Sí me he tomado el trabajo personalmente por cultura jurídica de ver y escuchar las audiencias importantes y sí puedo decir y opinar sobre las falencias gravísimas que han habido en esas audiencias respecto del debido proceso y otras garantías constitucionales. Sobre todo la ineficiencia manifiesta y clara de los peritos de la Fiscalía, de los dictámenes ignorados de la Contraloría y de, las, de los tribunales de cuenta y otra serie de irregularidades que se, palma, se, se palparon a ojos vistas y todo el país las vio, como por ejemplo no, no darle acceso a los testigos protegidos a la defensa. Imputar, eh, acusar sin imputar, o sea, la imputación, saltarse la imputación es dejarte a ti como, como, como investigado de frente con lo que dice un fiscal, o sea, tú no tienes el chance luego de ser acusado de enfrentarte a lo que sea que te venga o te vaya a salir la fiscalía en el proceso. Todas estas cosas han pasado. Pero bien, habido, hay desconocimientos bien. de tratados internacionales, de normas, y convenciones internacionales que rigen los derechos procesales de las personas, ignoradas por completo. Y ahora estoy viendo simple y sencillamente que toda aquella persona vinculada a Martinelli que recurre en casación no se la admite.
2: Ahora, ¿a
3: usted mencionó que van a aceptar el resultado?
4: El que sea. Y el yo, resultado no lleva a una, a
3: una inhabilitación. ¿Cuál es el, cuál es el plan?
4: No me queda otra que correr para presidente de la República.
2: Ok, a ver, pero vamos un poquito para atrás. La señora Linares de Martinelli ha expresado o declaró que en el caso de su candidatura como vicepresidente declinaba porque supuestamente el Tribunal Electoral tenía intenciones de descarrilar su candidatura y dijo que en este caso el Tribunal Electoral no tiene competencia para ese propósito, sino que corresponde o correspondería, sería a la Corte Suprema de Justicia. Ese es el fondo y no la forma, señor Molino, del tema.
4: En parte, sí. La interpretación constitucional no le compete al Tribunal Electoral, okay. bajo ninguna perspectiva. Le compete a la Corte Suprema. Ella no, lo obstante, dijo. no obstante, contra la decisión del Tribunal Electoral solamente cabe el recurso de inconstitucionalidad, que es un recurso que no suspende el acto impugnado como puede ser la consecuencia de un amparo de garantías constitucionales que, de, que suspende la orden de hacer o de no hacer. Y evidentemente, un, un fallo de la Corte a posteriori en materia inconstitucional pues pondría en desasosiego la, la, la nómina presidencial con efectos jurídicos ya electorales que yo no quiero ni, ni pensar. Entonces yo creo que fue una decisión sabia que de seguro le costó tomar porque ella no tiene impedimento constitucional, la norma constitucional y las del código electoral que remiten a la constitución nacional se refieren al presidente en funciones, Ricardo Martinelli no es presidente del país, yo creo que eso lo he dicho yo en varias ocasiones, en múltiples preguntas que me han hecho quizás cuando ella corrió con Mimito Arias, en el 2014 le aplicaba la norma, ¿por qué no le impugnaron? yo no sé la impugnaron después y falló el, 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 la corte en el año 2015 ya fuera de, de, de término. Pero en este momento ella era una ciudadana mayor de 35 años con todos sus derechos políticos en orden y no tenían por qué. Así que eh, yo pienso que ella pensó en, 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 en prevenir, vacunar la, la, la candidatura del, del partido, la nómina eh, eh, presidencial que definitivamente pues tendrá que pasar ya a la aprobación del tribunal electoral y estar en firme al 31 de octubre como la como la oferta electoral presidencial y vicepresidencial del partido de Remen
2: pero pregunto, si en el caso de que se descargue la candidatura del señor Martinelli, no podría darse la coyuntura de que él eh, encargue de esa misión a la, a la señora Linares de Martinelli Marta no. Linares, no. no se puede no
4: Legalmente no se puede. Sube, Sería usted, sube, sería usted, yo, usted candidato presidencial. Así es,
2: así es. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva. Un programa para la gente inteligente como usted.
1: En Perspectiva.
2: Por los 107.3
1: de Omega
5: Estéreo. ¿Tu hijo o hija cumple 18 entre enero y mayo del
0: 2024? Recuérdales que hagan su trámite adelantado de cédula. Pueden ir a las oficinas del Tribunal Electoral o estar atentos a las jornadas que se están realizando en diferentes colegios a nivel nacional. Tienen hasta el 30 de diciembre del 2023 para realizar el trámite.
3: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta a las 24 horas donde estés.
1: Nuevas calles para el chorrillo. El barrio tiene un nuevo brillo Con seguridad y limpieza. Así mi gente progresa. Nuevos parques el Chorrillo, para que gocen nuestros niños, con deporte y esparcimiento, de mejorar es el momento El Chorrillo tiene su salsa alerre, que no se cansa es un barrio que se levanta ahora el Chorrillo avanza El
5: Chorrillo tiene su salsa alerre, que no se cansa es un barrio que se levanta ahora el
1: Chorrillo no avanza Ministerio de Obras Públicas Gobierno Nacional ...en Perspectiva...
0: ...por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: Bueno, esta mañana, y iniciando la semana... Eh, ...invitamos y ha aceptado muy... Eh, ...gentilmente el candidato recién estrenado como vicepresidente de la República de Panamá, el abogado José Raúl Mulino, que va a ser el que formará e integrará el tiquete por la alianza entre RM y Alianza. Vamos a hablar del tema nacional. A ver, en la figura de los subsidios, señor Mulino, en la noticia eh, que habla que hay un informe, que consta que eh, eh, hay, en cuanto a los subsidios, específicamente en el vale digital, se han entregado 1.800 millones o transferido 1.800 millones de dólares. Eh, generalmente los subsidios son de tipo temporal. Estos ya van por la larga, pero eh, hace un año aproximadamente, eh, dicen que de, ayer, de, de un año para acá se ha incrementado en, ciento, perdón, en 413 millones de dólares eh, para efecto de lo que es la AIG que dicho sea de paso su administrador uh, ha renunciado de manera irrevocable para uh, correr como candidato a la diputación aspira un una curul en la San Miguelito. Eh, por San Miguelito, ¿qué opinión le merece a usted este subsidio que ya va, como dije, en cuanto a lo que se ha transferido 1800 millones de dólares en el vale digital?
4: Yo creo que el, base, el vale digital tuvo una razón de ser y muy valiosa en su momento. En el momento de la pandemia, en donde mucha gente quedó desconectada de su relación laboral porque lo permitía la circunstancia, la ley lo reguló en su momento y de algo se tenía que vivir. No obstante, creo que la permanencia de ese subsidio, habiéndose recuperado en parte las causas de su origen, tiene que revaluarse y ajustarse, si hay que ajustarlo, a la realidad actual. Dicen por ahí que no hay nada más eh, permanente que un subsidio tem eh, temporal. Yo creo que, y lo dije el sábado en mis palabras, yo, yo creo que este país lo que necesita es empleo seguro y bien remunerado, no y educación no salve, ¿no?
2: Y educación, y educación, por supuesto. Eh.
4: Pero no vivir del salve. O sea, yo, yo creo que no podemos criar... Es más, ustedes se acuerdan, no hace mucho que decían que el cheque del Canal de Panamá pagaba los subsidios. Bueno, yo creo que ya no alcanza el cheque del Canal de Panamá para pagar los subsidios que tiene este país. Igualmente el de la gasolina. O sea, quizás ahora con todo el, el problema que hay en el Medio Oriente volvamos a escalar en precios altísimos la, la, el costo del galón de gasolina en Panamá. Pero eso dejó de ser. El, 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 nosotros pagábamos por mucho menos de lo que estaba subsidiado en el mercado internacional el costo del combustible. Yo creo que esos temas tienen que, que revisarse integralmente por una razón muy sencilla. Nos van a heredar un país con una deuda cercana a los 50 mil millones de dólares. Eso es una barbaridad de plata, póngala como la ponga. Si ustedes se ponen a comparar la deuda de hoy con la deuda de Guillermo Endara post- invasión eran $4 a 5 mil millones de dólares versus lo que tenemos hoy día. Entonces eh, ese, ese, es un, ese es un esfuerzo que hay que hacer prontito empezando el gobierno de lograr una reestructuración eh, de todo el paquete de deuda panameña con el propósito de que el gobierno tenga compromisos importables, importantes de reducción de costos, gastos, planillas, etcétera y por otro lado tener acceso a flujo de caja para poder invertir. Si no Todas las obras que se quieran hacer o que se han planificado hacer o que se están terminando de hacer de infraestructura van a quedar guindadas. No porque se quieran quedar guindadas porque vengan de otros gobiernos, como ha sido el caso de obras importantes, sino porque simplemente no va a haber dinero para poderlas costear. Entonces, yo creo que todo este paquete de, 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 de temas económicos, financieros, subsidios, etcétera, se va a poner en la mesa. Si no lo ponemos nosotros, nos los van a poner. Nuestros prestamistas, ¿no? Nuestro, nuestros acreedores, que no dejan de ser cualquier cosa. Acuérdate que nosotros ya, no sé si tenemos en este momento deuda importante con, con, con entidades financieras tipo Banco Mundial, FMI, pero mucha muchísima parte de nuestra deuda está en la banca privada. Son bonos Oiga, que hablando cotizan. De privado, y...
2: Sí, señor Molino, hablando de privado, una de las principales organizaciones empresariales del país, estoy hablando de la Cámara de Comercio e Industrias, de agricultura de panamá se ha pronunciado ellos eh, han dicho mediante un comunicado que en base a lo ocurrido con la perspectiva que cambió de estable a negativa por parte de la calificadora Fitch Ratings bueno esto ha ido creando un ambiente de desasosiego de incertidumbre en el país eh, porque eh, por otra parte están que los ingresos tributarios eh, hasta el mes de septiembre pasaron eh, eh, a una situación de 4.005 millones de dólares, pero eh, dice que el presupuesto nuestro está mostrando un déficit de 250.4 millones de dólares. ¿Su opinión acerca de esas dos situaciones, señor Mulino.
4: Mira, la evaluación de Fitch, yo la leí completa dos veces, y hace un análisis bastante claro de, de lo que está pasando yo creo que, que fish no, no ha aumentado en nada nuestra realidad eh, económica y, y los riesgos que esto implica para el tema del grado de inversión mucho énfasis mucho énfasis ponen en el tema de el programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja del Seguro Social que todos sabemos y se viene hablando desde hace mucho tiempo es el talón de Aquiles de nuestra economía si eso se llega a colapsar, cosa que yo estoy seguro que no pasará y para lo cual hay que buscar un entendimiento nacional de verdad y serio como se han hecho en otras ocasiones en otros temas, para lograr salvar ese programa y la caja del Seguro Social integralmente entendida ¿no? eh, Fitch tiene una opinión hay otras calificadoras que me imagino que en los próximos momentos eh, opinarán también de sus evaluaciones tengo entendido que esta gente cuando vienen y hacen estas evaluaciones consultan a lo interno del país con la fuerza gubernamental así como también con gremios, con, con personas destacadas en el mundo económico que le dan su impresión y de todo el conjunto de opiniones sacan conclusiones como las que acaban de sacar el haber bajado a, a, a negativa la perspectiva es preocupante porque de ahí a perder el grado de inversión es un saltito. Yo, yo tengo fe y confianza de que, ese, de que ese momento no llegue. Yo sé lo que costó en la administración de Ricardo Martinelli con Alberto Vallarino de ministro de Economía y Finanzas, lograr ese grado de inversión. Eso no fue fácil. Se tuvo que... Patía mucha calle en Estados Unidos, en Europa, para lograrlo, y se logró y se mantuvo sobre todo haciendo compromisos que se cumplieron al pie de la letra en cuanto a la relación PIB-deuda pública, que si mi memoria no me falla, se dejó por el orden del 37%, y hoy estamos, si no pegando, estamos cerca del 70% PIB-deuda pública, lo cual es bastante, bastante, bastante para este país.
5: Abogado, bueno, obra,
2: hablemos de la política, disculpe, el tiempo usted sabe, usted tiene... Un usted, yo sé. A ver. El caldero político, como se denomina, a mí me gusta el, el concepto, pero quiero hablar coloquialmente, se ha ido calentando, primero, usted, por pues, su anuncio, como vicepresidente de del partido RM, pero, por otro lado, ayer, el señor Vinicio eh, Robinson, que es un político también eh, que tiene muchos matices en cuanto a su trayectoria, un hombre poderoso, fue electo, ...como número uno para su candidatura al Parlacén, pero a la vez está también eh, buscando la reelección como diputado... Por Boca ...en el uno 1 Entonces está Luis Oliva, como dije, que es el administrador de la AIG, que ha renunciado para, a, de manera irrevocable... ...para al cargo de este que tenía pues, en la AIG para postularse como diputado en San Miguelito y... Hay otros, eh, el caso de, por ejemplo, el alcalde Fábrega con el alcalde Carrasquilla, cargos importantísimos van a la reelección el caso de Zulay Rodríguez, por otra parte, que está en un, un limbo y que ha quedado excluida. ¿Cómo la ve usted de esta situación, señor José Romulino?
4: Mira, Ñito y Camila y Rubén, independientemente de cómo esté la situación política, nacional y las preferencias y, y todas las mediciones, las encuestas todas estas cosas el, el Partido Revolucionario Democrático es un trasatlántico en una campaña política no, ese, en los peores momentos sacó 30% Carlos Duque con Noriega a la cabeza entonces es un partido poderoso, un partido con una estructura nacional poderosísima que sin duda alguna tiene un papel que jugar yo, yo no creo que que ese partido vaya a quedar dormido. Si bien han habido decisiones importantes, como es la del el candidato Torrijo, como es la de Zulay Rodríguez, más las distintas fuerzas que han migrado de un lado al otro. Eh...
2: Así ah, parece sí, que se desconectó, que tuvo algún
3: problema de conexión.
2: Se, se desconectó. Sí, la noticia, como decíamos, le hemos preguntado al al candidato a Bueno, y el, el hecho de que, que Héctor
3: Valdés Carrasquilla si bien busca la reelección, esta vez será de las filas de del PRD, ya que... ¿De dónde él iglesia? nace?
2: Él, él, él nace y se hace en el PRD. Él, él, él fue bajado precisamente en el gobierno de Ricardo Martinelli, ¿no? Eh, eh, dicen que bajo presión. Eh, ahí está ya nuevamente el... el uh -huh el candidato a la vicepresidencia. Disculpen, disculpen. Disculpe. Sí, sí, no, disculpe. Es que me entró una llamada y se, se enredó Ay, mira, la cosa. Dos, dos minutos, José Rollo. Adelante.
4: Mira. Yo, yo siento que, y yo entendí que Benicio Robinson iba al Parlacén y su hijo homónimo o de igual nombre iba a ocupar la curul de él Ajá. en el 1-1. A lo mejor yo estoy equivocado. Puede ser. Y si eso es así. Si eso es así, eh, es significativo que un diputado de esa envergadura, presidente del partido... Suelte la curul que le da el poder que tiene en gran posición, medida por ser presidente de, de la comisión de
2: presupuesto de pre, para irse a una
4: posición anudina en el parlacén que ni quita ni pone rey.
2: Me gusta, esa la, con,
4: ¿ves? o sea, es, 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 es un análisis que yo digo: si, si, si Vinicio está programando irse al parlacén, es porque no ve la cosa muy buena por acá.
3: Aunque y bueno, pero, lado, pero como quedó, es que él, él va de primero en el
4: 1-1, pero
3: su suplente ah, es sí. su hijo. Ah, entonces, okay. bueno. ajá, entonces, si él sale y él decide irse para, para el parlacén, la curul le queda a su hijo.
4: Es correcto. Sí, evidentemente, evidentemente. Si es así la, la figura... Pues, él es él
3: apalanca a su hijo para sí, que sí. tenga la curul sin mucho esfuerzo.
2: Sin
4: mucho y, esfuerzo. Y,
3: y tienen las dos. Él es el parlacén y el, el hijo la del 1-1. Oye,
2: en un minuto. Pero, vos,
3: pero y, no, pero, hay, algo
2: breve. Vamos al corte y regresamos con el, el abogado José Raúl Mulino. Eh, aquí en este su programa En Perspectiva Hay otra pregunta que tiene Camila Y yo también lo voy a formular Esto es En Perspectiva Un programa para la gente inteligente Como usted En Perspectiva
0: Por los 107.3 de Omega Estéreo
5: a la paz, Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo.
0: Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle. En Solutexa somos expertos en aplicar la tecnología a las técnicas y trabajos de oficina. Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solutexa.
1: En perspectiva.
0: Por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: Bueno, José Raúl Mulino, vamos a la etapa final del programa con el ahora candidato a la vicepresidencia de la República o por el partido eh, RM en Alianza con Alianza. Eh, rima, ¿no? Eh,
3: Camila, adelante. Sí, no, que hemos hemos cuestionado en este programa eh, la lista de elegidos al Parlacén del panameñismo, por ejemplo, con Juan Carlos Varela, hemos cuestionado la de la RM, ahora la de PRD, perdón, con Benicio Robinson. Pero, ¿quién está en la lista de RM? ¿Quiénes fueron postulados el, mismo, el, el, el sábado?
4: Mira, yo sé que están postulados ahí. Eh, diputados que ya estaban en el Palacén y entiendo pero no estoy seguro que los hijos de Ricardo los dos hijos, pero los nombres sinceramente Camila no recuerdo en este momento eh, son personas que yo no los conozco personalmente a muchos de ellos y eh, tampoco sé el rol que han jugado para ...para poder tener eh, la aspiración de lograr la candidatura al, al, al Parlacén. Los, los, de Seguro los cuatro primeros que estén nominados... ...van a ser diputados del Parlacén. Eh, eso, por, como partido grande y, y, y por las preferencias electorales... ...definitivamente será así. Pero... Eh, no, no, no te puedo decir nombres, te soy muy, muy honesto porque no, no me recuerdo. No sí, me recuerdo. Yo, yo, no he estado, yo no he estado ni nunca he estado en, esa, en, ese, en ese equipo de, de, de quítate tú, bájate tú, ponte tú. Eso, yo, estaba, yo estaba completamente alejado del partido en toda la dimensión de, de las acciones, así que no, no, no lo conozco, sinceramente. Usted muy elegantemente. Y
3: el, 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 la otra pregunta relacionada con la actividad del sábado es, ¿hay asperezas con José Muñoz?
4: No, 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 mira, eso, eso, eso fue un chat que tiraron por ahí. Eh, en absoluto, no, ninguna, ninguna pereza. Hubo un, un traspié en una postulación de su circuito que eh, en la captación de, de la base de datos del Tribunal Electoral se equivocó. La persona que metió y cambió de nombres y él prefirió que se arreglara ese día allí y no después. Pero no, no es por temas de diferencia. Yo mismo estuve... Eh, conversando con él toda la distancia mi aprobación fue por unanimidad yo tuve dos votos en contra en RM yo fui por unanimidad aprobado en Alianza eh, no sé quién votó en contra mío pero me da igual para mí eso no tiene mayor valor en este momento RM, eh, digo, U Alianza votó por un unanimidad por mí y se corrigió el problema que había que, que, que eso, eso es muy, muy típico yo, hey, yo no me muevo de aquí hasta que no me corrijan este problema en esta postulación que era la número uno del, 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 de la alianza en, en, allá donde, en el área de la 24 de diciembre, donde es el señor Muñoz. ¿no?
2: Oiga, usted, habla, usted habló y lo Pero no hay fricción y, con él. Ningún. Usted dijo que el PRD es un transatlántico, un buque grande, cosa que estoy de acuerdo, es sí. el buque más grande que hay en, aquí en la Bahía de Panamá, es el, buque es el buque más, más grande. grande. Así de sencillo, es un camión 10 ruedas, porque está muy bien organizado además, pero eh, aquí se dice que primero va a haber eh, una... Eh, presencia muy importante de diversos candidatos como en efecto está cuadrado el partido a jugar el 5 de mayo, eso significa que se puede ganar con 20, 20 y tantos por ciento esta próxima elección puede ser porque sí. se, atomiza, se atomiza un poco el voto, pero señor Molino hay una información dentro de todo este ambiente que dice que se está cuestionando que el tribunal electoral ha dejado por fuera a las personas que están inscritas en el padrón electoral en el área de eh, San Felipe, eh, que el, el, el punto aquí es que no se les incluyó en el censo y que allí puede haber personas importantes que pueden definir como en otro lugar... No, eso, pero eso es un trabajo de la
3: Fiscalía Electoral, porque eso, voy si para, es ilegal sí. si voy para está allá registrado aquí. en un área donde uno no vive. Entonces eso. lo que pasó ahí fue que el censo re, re, reflejaba una población y el padrón electoral era mucho mayor. Entonces, el, la Fiscalía Electoral es la que, la que, está, la que tiene que, que velar por, por revisar eso.
2: Sí, lo que hay es supuestamente una actividad dolosa en cuanto a lo que se conoce en política como el cambio de eh, residencia de ¿Qué opina usted, señor mulino de eso?
4: No conozco los detalles del tema más allá de lo que se leyó y se ha leído en su momento eh, con relación a... Al, al fenómeno de San Felipe, que creo que le atribuían como seiscientos y pico de electores, y en la práctica hay varios miles. Creo Ajá. que por ahí van las cosas, ¿no? Eh, uh -huh. Yo sí sé. Que, Hablan de eh, fraude, en, se
2: está hablando eso de fraude, de, y, permiso, eh, se habla de fraude, y esa figura a mí realmente bueno. me causa. Pero
4: mucha ahí, ahí,
3: insisto, quien debe investigar es, el, es el, la, de Fiscalía la Fiscalía Electoral. Electoral.
4: Okay,
2: adelante,
4: sin duda alguna se sin duda alguna. Y, y siempre ha habido sobre todo en los últimos torneos electorales mucha suspicacia con relación a los cambios de residencia que por ejemplo yo vivo aquí, voy a correr para diputado aquí y me pongo a traerme a todos mis amigos del interior y de todas partes para que se registren en San Francisco con los métodos que sean para que voten por mí, eso era muy tradicional antes, ¿eh? uh -huh. eso pasaba ustedes se recuerdan el, el cuento de los buses que llegaban de otros lados y, y votaban en la Belisario Porra, etcétera eso era es, muy parte, común,
2: es parte ¿no? de la política ominosa del pasado. Sí, cómo Luis? no,
4: cómo no. Y Ajá. entiendo que sobre eso ha habido mucha depuración. Lo okay. de San Felipe es un tema importante porque no es lo mismo tener 600 que tener 6.000 inscritos, digo, eh, ciudadanos residentes en el área. Y, y, y yo no soy un experto en, en San Felipe, pero ahí viven más de 600 personas sin duda alguna, sin duda alguna, ¿no?
2: Oiga, Eduardo en, en dos minutos me quedan. Eh, pregunto lo siguiente Desde su perspectiva su, su olfato político Su experiencia, su trayectoria Usted ya dijo que el PRD es un transatlántico Con lo cual coincidimos todos Incluso creo que lo que nos están escuchando partido más grande de este país En su opinión, ¿quiénes son los tres a vencer? Los que usted ve, los jugadores que usted ve En este momento que eso puede cambiar Por supuesto ¿Quiénes son los tres jugadores a su juicio a vencer? A ver
4: Mira, añito, a lo mejor no vas a coincidir conmigo.
2: No, no, no tenemos que coincidir, nada más. Pero su... Ajá.
4: yo creo que es, en primer lugar, Gaby Carrizo y en segundo lugar, Martín Torre.
5: ¿Cómo?
4: Gaby Carrizo es candidato del PRD y del gobierno.
2: Ok, el número uno.
4: Yo creo que. Sí, él Ajá. es un candidato importante y va a ser importante. Esperemos que, esto, que estos motores arranquen y comienzan las cargas a, a, a balancearse un poco, y la maquinaria es muy importante. Por eso la estructura política, la, la pirámide política que yo llamo, es fundamental de abajo hacia arriba. Okay. Y es ahí donde eh, eh, yo veo la, 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 la... falta de capacidad de poder ganar de Martín Torrijos con un partido tan chiquito y sin la estructura que le proporcionaría a él un partido como el PRD, o un partido como el Panameñista, por ejemplo, que, que son cochados en esto y, y, se, y se preocupan por tener una oferta electoral piramidal completa. O sea, Eso no
2: Usted no le tiene es no posibilidades a Martín Torrijo. Ok, entonces, volvemos. Carrizo, número uno, entendiéndose que... En el, estamos, estamos hablando de este momento, señor Mulino, Usted no es un abacón ni de un adivino. Estamos hablando... No, no, no. Pues, de, donde, Ricardo, donde Ricardo Martinelli es el que va a la cabeza en todas las encuestas. un Carrizo. Si Ricardo Carrizo, ajá, si
4: Ricardo gana. Sí. No,
2: pero usted en este no momento ya... No tengo la
4: menor duda de eso. Bueno, va a depender número... de muchas cosas. Sí, en este momento. Pero, si pero Ricardo corre, un... Ricardo va a arrasar.
2: Ok. El número uno es de los adversarios. importantes a batir, es lo que estoy preguntando. En este momento, el señor Carrizo, número uno. ¿Quién número dos?
4: El señor Torrijos. ¿Quién? El, el señor Torrijos. Ajá. Martín Torrijos. Eh, ¿Y el, Martín?
2: el número tres?
4: La alianza, diría yo, de de Rómulo Blandón.
2: No Rómulo ve a Lombana, no ve a Lombana.
4: No, no lo veo, no lo veo. Yo okay. creo que, que él, él solito se ha encargado de desdibujarse del okay. escenario político y, y bueno, él sabrá su estrategia cuál es, pero no, no lo veo, no mm. lo veo ni siquiera con la fortaleza que tuvo como independiente en el torneo pasado.
2: A José Raúl Molino, eh, ex ministro de Seguridad, ex ministro... O ex canciller de la República, <coughs> eh, le damos las gracias por haber aceptado nuestra invitación ustedes. para conversar hoy, ya hoy en su condición de candidato a la vicepresidencia de la República. Eh, Agradezco con Ricardo Martinelli.
4: Mis opiniones son mis opiniones personales, producto de mi olfato y de mi experiencia política. En, en nada comprometen ni a Ricardo Martinelli ni, ni al partido en esto. ¿no? Pues hemos no, no, hemos conversado, como siempre hemos hablado. Hemos hablado
2: con el candidato el el ciudadano, el ciudadano José Rubén Muchas gracias José Rubén, que tenga usted Muy buen a día, ustedes, suerte a su Bueno Camila, ¿quién despide Gracias, en gracias, gracias, salud ustedes.
3: Café Lavazza, un café italiano Espectacular que puedes pedir en Restaurantes, cafeterías, sitios De deporte o de entretenimiento Despide en perspectiva Pide tu Lavazza Con la opción de comprar online A través de LavazzaPanamá.com